0: Hoy hablamos episodio 1712, la familia con nueve hijos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y ya sabes que publicamos dos episodios. Un episodio para todos y otro solo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, Rebe y yo debatimos sobre tener o no tener hijos. Y veremos diferentes razones que da la gente que sí quiere tenerlos y también otras razones que da la gente que no quiere tener hijos. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre la historia de una familia española que tiene nueve hijos. Hoy hablamos de la familia con nueve hijos.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues un poquito atareado, un poquito ocupado, pero, pero bien, con ganas de pasarlo bien y, y
0: decir algunas tonterías contigo. Pero bueno, ¿y tú qué tal, Roy? Pues yo también bien. También estoy un poquito ocupado, Paco, pero mmm, da igual lo ocupados que estemos, da igual las tareas que tengamos que hacer, porque yo creo, Paco, que no vamos a estar tan ocupados, nunca, nunca vamos a estar tan ocupados, como los protagonistas de hoy, como la familia protagonista de hoy.
1: Bueno, lo estás vendiendo bien, Roy, pero ¿eso qué significa? ¿Que nuestros protagonistas de hoy tienen un trabajo muy exigente o qué?
0: Pues podríamos llamarle así, porque realmente cuidar a nueve hijos puede ser un trabajo también. Obviamente lo haces porque son tus hijos, no porque te paguen, pero también es como un trabajo, porque creo que cuidar de nueve hijos te quita mucho tiempo a lo largo del día, ¿no? Entonces, hoy hablamos de una familia
1: que tiene nueve hijos y esa familia eh, y esos padres están vivos. Es decir, pueden seguir respirando. Tienen energía para,
0: para mantenerse en pie. Sí, aunque parezca sorprendente porque hoy en día, al menos en España, es muy sorprendente conocer esta historia de una familia con nueve hijos. Pero aunque no sorprenda, sí. Están saludables, están sanos. Mentalmente parece que están bien estos padres... Y son felices, o al menos es lo que dicen.
1: <risa> Nueve hijos, pero si ya es difícil con uno,
0: con dos o tres, ¿cómo es eso? Es una barbaridad. Bueno, hay que decir que esta noticia es noticia porque es en España. Claro, tú vas a, un país, a otro país, a un país donde tengan muchos hijos, pues no sería tan sorprendente. O si tú piensas en la España de los años 40 o 50, sería menos habitual... Pero había casos de familias con nueve hijos. Claro, en la España de hoy en día, del 2023, es muy rara esta historia. Es, es algo casi
1: único. Sí, porque ahora que lo dices, estoy pensando, por ejemplo, Roy, en mi abuela materna, mis abuelos maternos, y es que ellos tuvieron, creo que siete hijos. Y digo creo porque no lo recuerdo bien, ya que no los conocía a todos. Claro, sí. Porque vivía en diferentes partes y, bueno, diferentes historias, pero... Bueno, no era tan raro antes tener cuatro, cinco, seis, siete hijos. Quizás nueve sí
0: que es un poco más extremo, pero había familias así. Había pocas, pero las había. Y como había bastantes más que ahora, no, no se hablaba de ellas en las noticias. No, no eras noticia por tener hijos. Era como, bueno, sí, en lugar de tener los cuatro hijos habituales que tienen las familias, pues tienen ocho o nueve. Qué bien. Sin más, no es importante. Pero hoy en día sí. Hoy en día en España, la natalidad media por mujer es de 1,23 hijos. O sea, que ya no es ni de dos. Te llega un hijo y el 23% de otro. ¿Qué, qué, 1, qué, qué pasa aquí?
1: <risa>
0: vale, Roy, lo que pasa es que es
1: una media, ¿no? Porque sería un poquito raro tener no tener ni uno ni dos hijos, sino 1,23. Mm.
0: Algo pasa ahí, ¿eh? Claramente no puedes tener 1,23, pero siempre me hace gracia este dato, ¿no? Porque como es una media, siempre decimos 1,23, 2,8. Es gracioso porque tú tienes o uno o dos hijos. No puedes tener 1,23, pero bueno, es un dato para, para poder entenderlo. Entonces, Paco, ahora tenemos de media en España las mujeres 1,23 hijos y en los años 60, por ejemplo, 2,86, o sea, más del doble de hijos se
1: tenían. Wow, sí, es una diferencia abismal y creo que España está en las primeras posiciones del mundo. Entonces, perfecto, somos campeones en algo o estamos en el podio. Pero en este caso, por algo malo quizás, y es que es uno de los países con una tasa de natalidad más
0: baja del mundo. Así es, somos uno de los que menos hijos tenemos. No los que menos, pero casi. No sé si esto es bueno o malo, supongo que es malo, pero da igual, porque hoy no vamos a debatir sobre natalidad... <risa> Hoy vamos a hablar de la historia de esta familia con nueve hijos, que cuando leímos sobre su historia nos pareció bastante curiosa. Por eso, porque tiene nueve hijos. Si tuvieran dos, pues a nadie a nadie le importaría su vida. Es así. O sea, si tuvieran dos hijos, pues sería una familia normal o común. No sería nada raro. Pero nueve hijos en España sí que es muy raro hoy en día. Así que vamos a hablar de ellos, Paco.
1: Vamos a hablar de ellos y, y quería decir que una cosa que tiene bastante mérito es que los hijos tienen unas edades más o menos cercanas. Es decir, desde los dos meses hasta los 11 años. Y digo que tiene bastante mérito porque si tuviera el mayor tuviera 20, 18 hmm. o 22, a lo mejor ya estaría fuera de casa o podría ayudar mucho más. Pero no, todos son niños
0: o ya preadolescentes. Sí, eh, podemos decir que prácticamente han tenido un hijo por cada año, ¿no? Porque son nueve hijos y el más mayor tiene once y el más pequeño acaba de nacer hace dos meses o algo así aproximadamente. Entonces, prácticamente esta mujer tiene un hijo y ya se queda embarazada y ya tiene el siguiente. De hecho, ellos dicen que no planifican el tema de tener hijos, que simplemente tienen los que los que salen. No sé cómo explicarlo, pero simplemente no utilizan métodos anticonceptivos y si ella se queda embarazada, pues oye, tienen un hijo. Y de hecho, en una entrevista que, que acabamos de
1: leer, ella misma decía, dejamos que vengan cuando tengan que venir. Este mm. es un buen uso del subjuntivo. ¿eh? Entonces, dejamos que vengan cuando tengan que venir. Mm, ellos
0: no se ponen presión. Si viene alguno, perfecto. Y si no, pues nada. Claro, no piensan vamos a tener un hijo o vamos a tener doce hijos, sino que simplemente tienen los hijos que les da la naturaleza. Entonces, <risa> esta es la historia de Ana y Jesús, la familia de nueve hijos. Y algo interesante también es que podéis ver un poco su vida en las redes sociales porque también son famosos porque tienen perfil en YouTube, en Instagram y digamos que documentan su vida y documentan el día a día de, de lo que hacen con sus hijos. Entonces, si buscáis una locura de familia, podéis encontrar el contenido que crean. Que esto, Paco, es otro debate que quería tener contigo, ¿no? El tema de subir contenido de tus hijos a las redes sociales. ¿Tú qué opinas de esto? Vale, Roy.
1: Es verdad que me parece un poquito raro, ¿no? Eso de monetizar o de ganar dinero con la vida de los hijos. Pero al fin y al cabo, bueno... Todos estamos eh, en este mundo de las redes sociales. Eh, unos mostramos más, otros mostramos menos. Y si gracias a eso pues pueden tener unos ingresos extras, porque al fin y al cabo creo que esa familia necesita dinero con tantos hijos, pues a lo mejor, no sé, no tengo una idea muy clara. Quizás eh, no me gusta tanto la idea, pero puedo, puedo entender que haya gente que lo haga.
0: Pues yo estoy de acuerdo contigo, más o menos mi opinión es similar. Creo que depende de la ética de cada persona. Creo que cada persona tiene una forma distinta de verlo. Yo no lo haría con mis hijos porque ya sabes que yo no soy muy fan de las redes sociales y a mí no me gustaría exponer a mis hijos, sobre todo cuando son tan pequeños y mmm, si ellos quieren salir en redes sociales, que lo decidan cuando tengan una edad mmm, suficiente como para poder tomar decisiones importantes. A no ser que me den mucho dinero, Paco. Si me dan mucho dinero, <risa> ahí ya me lo pensaría porque, bueno, el dinero está bien, ¿no? Tú serías un padre muy protector
1: de la privacidad de los hijos y tal, siempre y cuando no te diera mucho dinero. Entonces eso ya te haría
0: cambiar, ¿no? Claro, claro. No, ahora ya en serio. Quizá la historia de esta familia eh, grabando vídeos sobre su día a día para tener un proyecto y ganar ingresos, quizás como cuando antes se mandaba a trabajar a los hijos al campo, ¿no? Mi madre, por ejemplo, que, que mi madre no es tan mayor, tiene 60 años, pero ella ya con diez o doce años iba a trabajar al campo para ayudar en la economía familiar. Pues lo mismo con mis padres, ¿no? Y mis padres también, como niños o
1: adolescentes, tuvieron que trabajar en el campo... Y vale, no sé si es la misma situación que esta, pero quién sabe, a lo mejor esta familia necesita hacer eso también por supervivencia, para sobrevivir, porque con nueve hijos tiene que ser bastante difícil
0: salir adelante. Claro, porque tienes muchos gastos, entonces podría ser una forma de que los hijos contribuyan a la economía familiar. Pero bueno, yo creo que esto es una decisión personal de cada uno. Yo tengo claro que no lo haría, pero cada uno tiene su propia forma de verlo. ¿no? Y esto es lo típico de los niños que son actores y todo esto, que siempre hay este debate sobre si, si es ético o no es ético. Y luego hay casos de niños que cuando crecieron criticaron a sus padres por haber hecho eso. Por ejemplo, un caso muy famoso es uno de los niños que salía en La que se avecina, en esta serie española uh -huh. de televisión. Pues eh, el niño que era como el protagonista, bueno, uno de los protagonistas, Luego criticó mucho esa decisión de sus padres y le pareció que, que había sido mala porque había estado expuesto a un mundo de adultos que él considera que no le ayudó. Entonces siempre hay este debate, pero bueno, hoy no tenemos ese debate, Paco, porque queremos hablar de, de la historia de esta familia y el tema es tener nueve hijos. Qué, qué barbaridad, qué locura.
1: Una locura absoluta, Roy. Y no sé cómo puede ser o cómo es el día a día de una familia así, ¿no? Uf. Eh, me imagino que la organización... Bueno, me imagino no. Obviamente, la organización tiene que ser la clave
0: ahí. Así es. O sea, tienes que ser muy organizado. Y por lo que hemos leído en diferentes entrevistas, lo primero que dicen es que no hay un día igual. Cada día es distinto. Porque siempre surgen cosas. Aunque ellos intentan organizar todo perfectamente. Tienes nueve hijos... Y son unos niños pequeños. Y los niños pequeños no, no son como los adultos, ¿no? Los adultos siempre pensamos en horarios, calendarios, agendas. Pensamos en lo que vamos a hacer dentro de un año. <risa> que quizás es un poco triste si lo piensas. Pero un niño no piensa así. El niño, bueno, va por la vida pensando en el presente. Vive el presente. Y claro, ¿qué ocurre? Que a veces pues hay imprevistos. Eh, tardan más de lo que deberían tardar en hacer algo. Entonces llegan tarde... O a uno de los niños se le cae la leche encima, entonces se le mancha toda la ropa, tiene que cambiarlo, así que ya la planificación para ese día ya no sale bien. Entonces, bueno, lo que dicen estos padres es que los imprevistos es el pan de cada día.
1: Exacto, hay que estar preparado para que cada día sea una aventura, una loca aventura. Y bueno, entonces también comentan que la autonomía de los hijos especialmente los hijos mayores que a lo mejor son los que pueden ayudar más pero que la autonomía también de los hijos pequeños puede ser otra de las claves no y es que desde que tienen tres años ya, ya hacen muchas cosas solos ya se pueden vestir eh, solos pueden desayunar solos y está bien que sea así no porque muchas veces tratamos a los niños pequeñitos como si no pudieran hacer nada por, por sí solos
0: este es un tema muy interesante porque yo también veo que actualmente, hoy en día, la sensación que tengo es que los padres son muy protectores y muchos padres intentan como controlar demasiado la vida de sus hijos y por miedo a que se equivoquen, a que les pase algo malo, siempre quieren acompañarlos a todo, ¿no? Incluso, yo qué sé, un niño que va al colegio con sus padres cuando ya tiene 11 o 12 años, pues a lo mejor el niño puede ir solo. Pero bueno, el padre quiere proteger a su hijo, qué pasa si hay alguien malo, qué pasa si se pierde por el camino. Bueno, los niños hace 50 años iban con 8 años, caminaban 30 minutos, vivíamos en un mundo más peligroso que el de ahora y no pasaba nada. No era tan preocupante. Pero bueno, yo entiendo que los padres se preocupen, ¿no?
1: Y dices eso, Roy, pero luego cuando, cuando tengas un hijo vas a ver que, que vas a llevar a tu hijo de la mano hasta el cuarto de baño. Y no solo cuando sea niño, sino también cuando sea adolescente o cuando tenga 18 años. Tienes razón. Yo
0: lo digo ahora porque no tengo hijos. Cuando tenga hijos, a ver qué hago. Porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que haga. Porque luego a lo mejor me encuentro en esa situación... Y me da miedo también dejar a mi hijo que vaya solo al colegio. Entonces lo acompaño hasta los 25.
1: Eso es, hasta los 25, Roy. Vas a llevarlo hasta la universidad.
0: Hasta su primer trabajo voy a acompañarlo.
1: De la mano, claro
0: que sí. Dándole protección y seguridad. Bueno, entonces esto mmm, es normal que lo hagan los padres, pero quizá limita un poco el desarrollo de la autonomía, de ser capaces de hacer las cosas por sí mismos para los hijos. Entonces, yo lo que pienso es que si tienes nueve hijos, como la historia de esta familia, no puedes hacer eso, aunque quieras. No puedes proteger tanto a tus hijos porque no tienes tiempo. O sea, no puedes estar con tus nueve hijos eh, a todas horas, en todo momento. Entonces, tienen que desarrollar su autonomía sí o sí. No hay más opción.
1: Y de hecho, por ejemplo, eh, es evidente la falta de tiempo porque los niños no pueden ir a clases extras eh, por las tardes. Normalmente, después del colegio, pues muchos van a, no sé, a tocar un instrumento o aprender un idioma. No, no. Ellos principalmente esas cosas las hacen en los descansos, decían, en los recreos en los descansos de la escuela. Porque si no, imagínate, necesitarían multiplicarse para llevar a los niños a diferentes clases, clases extraescolares.
0: Mm. Sí, porque es muy habitual cuando tienes hijos llevarlo a actividades extraescolares, que puede ser fútbol, ballet, pintura, lo que sea. Cualquier actividad que haces por la tarde en otro sitio que no es el colegio. Claro, cuando tienes un hijo, dos, incluso tres, pues puedes organizarte, que aún así con tres ya es complicado, porque mi tía tuvo tres hijos y yo recuerdo cuando tenía que llevarlos a las actividades extraescolares, mis pobres tíos estaban muy estresados. Porque claro, siempre estaban de aquí para allá, entonces parecían choferes. En lugar de, de ser padres, eran taxistas. Porque claro, tenían que llevar a uno a este sitio, luego ir a recoger al otro, pero luego llevar al otro a la otra punta de la ciudad. ¿no? Entonces con nueve hijos directamente no puedes, no puedes. A no ser que hagan la misma actividad en el mismo sitio los nueve, pero para eso ya le contratas un profesor particular, ¿no? Exacto,
1: exacto. Imagínate que tocan la trompeta. Bueno, pues solo con los nueve niños ya va la clase de, de trompeta, la clase de, de ese instrumento ya va,
0: va, va a estar llena. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces eso te compensa tener un profesor particular que lo contratas tú y ya está. Te sale más barato, viene a tu casa y listo. Y bueno, esto es interesante también porque estamos hablando del transporte, ¿no? Estamos hablando de que no pueden llevar a sus hijos a actividades extraescolares porque no pueden dividirse los padres, o son dos personas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo, ¿cómo van a los sitios? ¿Qué medio de transporte utilizan? Podemos pensar, ¿un coche? Sí, claro que sí. Pero son nueve hijos más dos padres, o sea, once personas ¿Tú conoces algún coche, Paco, con 11 plazas? Bueno, Roy, pues a lo mejor el coche va lleno, el coche va hasta
1: arriba y, y los mayores, los hijos mayores, van corriendo detrás de, del coche
0: Claro, así no. también hacen deporte Exacto Y bueno, ¿realmente qué se hacía antes? Porque hablábamos de que antes la gente tenía muchos hijos Y los coches eran muy pequeños y antes lo que hacían es que, bueno, daba igual que el coche tuviera cinco plazas. Metías ahí a los once, como pudieras, los dos padres delante, quizá un padre llevaba encima a un hijo y luego los tres hijos mayores atrás y luego pues cuatro o cinco hijos pequeñitos encima y un par de ellos en el maletero. En el maletero. <ríe> y era lo que se hacía, Paco. Pero bueno, obviamente entraña ciertos riesgos de seguridad vial y hoy en día, si haces eso, pues casi vas a la cárcel, ¿no? Yo creo que hoy en España haces eso y te quitan la custodia de los hijos.
1: Por supuesto, creo que vas a tener serios problemas con la policía y con bueno con las autoridades pertinentes. Pero, Roy, respondiendo a la pregunta que nos perdemos, respondiendo a la pregunta de antes, ¿cómo transportan a los hijos?
0: Pues los transportan con un microbús. <risa> y es normal, claro, tienen un pequeño bus donde caben todos bien. Entonces ese es su transporte. No tienen un coche, tienen un microbús, pero es lo que hay. Tiene sentido. Y vale, Roy, pues ya hemos
1: respondido a esa pregunta del transporte. Podemos hablar también de, de otras preguntas o responder a otras cositas que, que nos tienen aquí en Ascuas. Nos tienen eh, con ese enigma, por ejemplo. ¿Qué pasa a la hora del baño? Espero que en la casa haya diferentes
0: cuartos de baño, porque si no, sería una locura. Esto me hace gracia, porque a veces, yo qué sé, yo cuando hablo con alguien sobre los baños que hay que tener en casa o así, siempre está el debate. Bueno, yo aunque seamos dos personas en casa y vea con mi pareja, me gusta tener dos baños, porque si uno está ocupado, puedo ir al otro. Creo que esto es importante. No creo que esta familia tenga 11 baños. <risa> Entonces, si algún día os quejáis porque tenéis pocos baños en vuestra casa... Pensad en esta familia. Paco, si algún día piensas, ojalá tuviera otro baño, piensa en esta familia. No sé exactamente cuántos baños tienen en casa porque no lo comentan, pero seguro que no tienen ni 11, ni 10, ni 8. Quizá tienen dos o tres, pero no creo que tengan muchos más. Entonces, tienen que organizarse, Paco. Tienen que planificar el uso del baño.
1: ¿Y sabes qué, Roy? Pues en estas entrevistas decían que la mejor, no la mejor, sino la peor parte llega después de, del baño, después de la ducha. Y es, es la parte en la que hay que secarles el pelo a los Uf. niños y cortarles las uñas.
0: Claro, es que es un trabajo muy tedioso. Si a mí ya me da pereza cortarme las uñas, <risa> las mías, <risa> imagínate si tuviera que cortar nueve, no nueve, sino nueve hijos. O sea, las uñas de nueve hijos, que son... Pues 90, 90 uñas, ¿no? Nueve hijos, 90 uñas. Vale, Roy, pero no te olvides de las uñas
1: de, lo, de los pies, ah, de cierto. los dedos de los pies. Entonces, pues... serían 180
0: uñas. ¡Qué barbaridad! Pues peor me lo pones. A mí me da pereza ya cortarme las uñas. De hecho, yo me corto las uñas de las manos de los pies en días distintos. Porque, porque <risa> si no, es mucho trabajo. <risa>
1: Creo que, Roy, no te cortas mucho las uñas, ¿eh? Porque veo ahí unas uñas que parecen las de una águila.
0: Es para agarrar bien a mi presa, Paco. Bueno, seguimos con el tema, pues, eh, obviamente requiere mucho trabajo cuidar a tantos hijos, sobre todo si quieres cuidarlos bien, porque podrías cuidarlos mal, ¿no? Podrías decir, mira, hijo, aquí tienes esta tijera, córtate tú las uñas o, o dejarle las uñas muy largas y cortárselas una vez al mes o algo así. O, o darles de comer comida precocinada o bueno esto es lo que haría yo realmente es lo que hago para mí pero tú no los cuidarías, tú los descuidarías claro yo les daría latas de verduras para comer una lata cada uno y ya está al menos no dedicas tiempo a, a la preparación de la comida
1: Desayuno, yogur. Comida, una lata de guisantes. Eh, y cena, una lata de atún. Ya, ya los tienes ahí alimentados. <risa>
0: Joder, y, y bastante equilibrada la alimentación, ¿eh? No nos quejemos. <risa> y bueno, otra cosa importante de la que tenemos que hablar es del dinero, del presupuesto, de cuánto gastan. Porque si ya... <risa> Eh, nos preocupamos o la gente se preocupa cuando vas a tener un hijo o dos porque tienes que hacer malabares para llegar a fin de mes porque al final es una boca más a la que alimentar y cuesta bastante dinero tener un hijo y crear un hijo ¿cuánto cuesta tener nueve, Paco? <risa> bueno,
1: pues es interesante que hablemos también de algunas cantidades porque, por ejemplo, esta familia dice que se gasta unos 6.000 euros al mes Guau wow poco me parece en realidad, ¿eh? porque sí, por supuesto, es una, una cantidad muy grande y, y son dos o tres salarios en España, entonces no lo sé. Me imagino que tienen unos ingresos importantes, uh -huh. porque si no, bueno, es que simplemente para la comida estas personas dicen que se gastan entre
0: mil y 1.400 euros. Y es normal, es normal, porque una persona normal, solo una persona puede gastar entre 150 y 200 euros al mes. Y no comiendo caviar cada día, o sea, comiendo comida normal. No comiendo pescados súper caros cada día, de vez en cuando sí. Pero bueno, 200 euros al mes por persona en alimentación es bastante habitual, sin comer comida muy lujosa. Claro, si luego quieres comer ternera alimentada de pasto y tal, pues ya hablaríamos de cifras mucho más altas.
1: Y sin ir a restaurantes. O bueno, en caso de que esta familia ah, vaya claro. a restaurantes...
0: McDonald's y poco más. ¿Te compensa montar un restaurante tú? <risa> no, claramente es muy caro ir a restaurantes con tantos... Todo, todo. todo Es mejor que no salgas de casa. Es mejor todo que, es que te quedes
1: en casa. Ir al cine. No, no. No vamos al cine. Tenemos una televisión muy grande. Oh,
0: vamos a ver la película aquí. Once entradas, Paco. Las dos de los padres y los nueve hijos. Wow. Eh, es una barbaridad. Claro, Los gastos aumentan muchísimo. Y ellos gastan 6.000 euros, no me parece una cantidad tampoco exagerada en España, para 11 personas. Y hay que decir que, claro, no todo el mundo puede tener tantos hijos. O al menos podrías tenerlos, pero tendrías que darle una vida muy, muy austera. Porque la renta media de las familias en España, la estoy diciendo de memoria, pero es aproximadamente de 30.000 euros al año. Y claro, 6.000 euros al mes ya son 72.000 euros al año no todo el mundo gana eso en España. De hecho, hay mucha más gente que gana eso, 20.000, 30.000 euros al año, que la que gana 70.000. Entonces, claramente, si quieres darle una buena vida a tus hijos, es complicado con un salario habitual en España. Y hay que mencionar
1: también, Roy, importante que el Estado eh, ayuda a esta familia, le echa una mano. Por ejemplo, hay, hay desgrabaciones de impuestos, hay ayudas, pero igualmente no creo que sean tan altas como, como para que puedas mantener a una familia tan grande.
0: No, no son muy altas. Sí que hay algunas ayudas, hay algunos descuentos del transporte, creo que también para la electricidad y cosas así. Hay ciertos ahorros que tienes por ser familia numerosa. Y luego un ahorro importante es el tema de los impuestos, porque cada hijo que tienes te permite ahorrar una pequeña cantidad en impuestos. Pero claro, es lo mínimo, ¿no? Porque... Si tú le cobras los mismos impuestos a una familia de dos hijos y una de nueve, sería muy injusto porque la de nueve necesita tener mucho más dinero. Entonces yo supongo que una familia con nueve hijos con un sueldo de 70.000 euros al año seguramente no paga impuestos prácticamente porque hay ciertas desgrabaciones que hacen que te reste en los impuestos. Y es normal porque seguramente lo que ganen, si ganan 70.000 al año, lo tienen que gastar en los hijos porque son nueve, no son dos. Si decimos
1: normalmente que un hijo... Es una hipoteca. Nueve hijos son nueve hipotecas
0: y pocas personas pueden pagarse nueve hipotecas. Eres como un fondo de inversión inmobiliario ya, Paco, <ríe> siguiendo esta analogía. Bueno, obviamente es muy caro y no todo el mundo puede tener nueve hijos en España si quieres darle una buena vida a tus hijos. Pero bueno, puedes tener uno o dos. También tienes que hacer malabares y tienes que exprimir el presupuesto pero se puede lograr. Y esta familia es un ejemplo. También supongo que tienen unos ingresos que poca gente tiene en España. También hay que decirlo. Y, Roé, las vacaciones, ¿qué pasa? ¿Esta familia se puede ir de
1: vacaciones o, o se van de vacaciones a la piscina municipal de su ciudad?
0: <risa> pues deberían. Deberían irse a la piscina porque yo, si pienso en vacaciones con nueve hijos, eh, me pongo nervioso. ¿Por qué? Por los gastos. Porque, claro, yo ya me quejo cuando tengo que pagar... ¿Un billete de avión o dos? Con mi pareja, ¿no? Con Rebeca. Vale, dos billetes de avión. Pero imagínate pagar 11 billetes de avión, Paco. ¡11! <risa> y creo, Roy, que en este caso, en lugar de ir de vacaciones a diferentes
1: países, diferentes partes de España, lo que compensa o lo que compensaría sería comprarse una segunda residencia, una casa en la playa. Bueno, para eso también necesitas <risa> mucho dinero, ¿no? Pero imagínate cada año pagar tantos
0: uh, billetes de avión... ¿Hoteles, transporte? Yo no tengo dudas. Yo haría eso si tuviera tantos hijos porque ahorras. A ver, que si te puedes permitir ir de vacaciones a Italia, Francia y a muchos países, pues vas. Pero es cierto que si tienes que pagar todos los billetes de avión, el alojamiento, las comidas en restaurantes y tal... Uf, no sé el presupuesto que necesitas tener. Tiene que ser altísimo. Entonces, yo sí que haría eso. Quizá comprar un pequeño piso o una casa en una playa. Pones muchas Dices, literas. Roy, disculpa que te interrumpa. Dices pequeño piso. No, no. Pequeño piso no. Pero pones literas, Paco. Tú pones literas ah. de, de tres. Entonces, solo necesitas tres camas de tres alturas. Y ya está. Tienes a los nueve hijos. Yo he dormido en hostales que eran así, Paco. Se puede. Se puede hacer durante unas semanas. Se puede, es verdad. Tienes razón. Yo no lo haría ahora. Obviamente yo tendría una habitación con nueve literas y una habitación para mí y para mi pareja. <risa> Los niños, bueno, son niños. Pueden, claro. pueden acostumbrarse a cualquier cosa. Entonces me parece una buena idea. Y luego vas con el minibús Paco, y ahorras mucho. Y puedes disfrutar de unas vacaciones sin gastar tanto.
1: Vale, Roy, pues viendo todo esto, uf, eh, se me quitan las ganas de tener nueve hijos, ocho, ¿Siete? ¿Seis? ¿Cinco? Eh, pero bueno, igualmente, quería decirte, ¿qué, qué, ¿qué crees que es lo más difícil para esta familia?
0: Pues la madre contestaba en una entrevista que lo más difícil, y es curioso, porque me pareció muy curiosa su respuesta, lo más difícil es cuando tiene que hacer frente a las rabietas de varios niños pequeños al mismo tiempo. Porque como tiene varios hijos que tienen, a lo mejor, uno tiene tres años, el otro cuatro, el otro dos... Pueden tener una rabieta, es decir, cuando se enfadan de forma un poco irracional y se les mete alguna idea en la cabeza o lo que sea, empiezan a gritar, a llorar. Pues imagínate no una, sino dos o tres hijos al mismo tiempo gritando, volviéndose locos, llorando eh, sin parar. Claro, eso tiene que ser una situación muy estresante. Entonces para ella es lo más difícil. Y si nos vamos a lo contrario, a lo
1: más bonito, es verdad que hemos comentado diferentes cosas, diferentes dificultades como el tema de las rabietas, el tema económico, el espacio, etcétera. Pero si hablamos de lo más bonito, eso sí que tiene que ser muy especial, ¿no? Decía que, que es, es genial, ¿no? Que le encanta ver a sus hijos juntos, ver que se quieren,
0: que se llevan tan bien. Mm. Eso creo que puede compensar mucho. Es la historia de siempre, ¿no? Yo siempre que hablo con alguien sobre el tema de los hijos, muchos padres pues te pueden contar cosas malas y que era muy estresante y que tenía menos tiempo, pero al final siempre te dicen, pero merece la pena. Entonces no quiere decir que, que tener nueve hijos sea una opción. Para mí no es una opción. Yo no creo que tenga nueve hijos y no quiero tener tantos hijos porque me parece una locura. Pero aún así puedo entender que incluso dentro de esa locura de tener que criar a nueve hijos pueda merecerte la pena, porque al final tienes nueve hijos, nueve hermanos que se llevan bien, que se quieren, que tienen un apoyo mutuo. Cada uno va a tener sus peculiaridades, su carácter, su forma de ser y su vida. ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta mujer y este hombre, esta pareja, van a tener una vida muy rica en cuanto a su familia.
1: Un aplauso para Ana, para Jesús, para, para esta familia porque al final no debe ser fácil vivir así como vivir con tanta gente y, y, y por mucho que se lleven bien, bueno, pues hay muchas personas en la casa. Mm. Así que desde aquí les mandamos nuestros saludos si nos escuchan. No sé si, si en España muchos españoles nos escuchan. No. pero
0: bueno. <risa> Son los no, estudiantes, ¿no? No creo que nos escuchen. Eh, pero igualmente, un aplauso y también no solo por lo difícil que es, sino porque esos niños son los que van a pagar nuestras pensiones, Paco. Porque como cada vez hay menos <risa> hijos, siempre en España está este debate que como hay muy pocos niños, como tenemos pocos hijos, va a haber pocos trabajadores en el futuro y va a haber muchas personas mayores, muchos jubilados y ¿quién va a pagar esas pensiones? Siempre es el debate que hay. Entonces, un aplauso también porque ellos están dándonos muchas personas para pagar pensiones. <risa>
1: Exacto. Tenemos
0: que ver aquí también el lado más práctico. Tenemos que ser pragmáticos. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Hoy hemos hablado de la historia de esta familia que tiene nueve hijos y que son noticia porque en España pues casi nadie se atreve a hacer esto porque son unos valientes. Nada, Paco, cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Venga, pues un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.